0: Vous écoutez Méditation mini-leçon, le podcast de l'Académie Tangram, dont l'objectif est d'ouvrir la méditation des origines au plus grand nombre. Je suis Leslie, coach certifié de méditation, et je vous accompagnerai, au travers de ce podcast, vers la compréhension de ce qu'est la méditation des origines. Nous verrons donc ensemble comment la pratiquer, ce qu'elle est et ce qu'elle n'est pas, des notions clés liées à celle-ci, et bien plus encore. Cet épisode est tiré d'un article rédigé par Christophe Laurette sur le blog christophe laurettefr Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Méditation mini-leçon. Comme vous le savez peut-être, la méditation existe depuis des millénaires. On la retrouve dans toutes les civilisations à travers les âges. De nos jours, plusieurs courants cohabitent avec plus ou moins de points communs, des techniques différentes et des objectifs variés. Et depuis quelques années, la pratique de la méditation est en plein essor. Les ouvrages sur le sujet se multiplient et les pratiquants sont de plus en plus nombreux. Si les méthodes ont différentes approches, tous s'accordent à dire que la méditation a des effets fantastiques sur le corps et l'esprit, comme nous l'avons vu à l'épisode 13 qui porte sur les bienfaits de la méditation. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons voir les différentes formes et techniques de méditation qui existent. Bien sûr, le panel de pratiques que nous verrons ensemble n'est pas exhaustif, mais ce qui est important, avant de se lancer dans une pratique, c'est de faire un choix éclairé afin de s'assurer que l'on avance dans la direction qui nous convient le mieux. Et ce, parce que lorsqu'on entame une démarche de méditation, au-delà des techniques utilisées, c'est la pratique qui est importante. Et il faut se rappeler qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méditation. Chacun doit tout simplement trouver celle qui lui convient. Comme vous le verrez, certaines des pratiques que nous verrons dans cet épisode sont plus proches de la relaxation et de la concentration, tandis que d'autres s'approchent davantage de la méditation à proprement dite. Alors, c'est parti Première pratique, la méditation contemplative. La méditation contemplative consiste à s'installer en pleine nature dans un endroit dans lequel on se sent bien et de se laisser porter par l'observation assidue et fixe d'un objet de la nature environnante, ce qui peut être un caillou, un brin d'herbe, une fleur, etc. L'idée de base de cette pratique est que l'objet de contemplation choisi a sa propre existence, indépendante des concepts qu'il représente. Et en libérant l'esprit de tout concept, la contemplation directe aide à atteindre un état d'égalité avec l'objet. Alors que la contemplation s'approfondit, l'objet et le méditant ne font plus qu'un et les mêmes forces naturelles s'expriment. Deuxième pratique, la méditation sonore. La méditation sonore utilise un instrument, de la musique ou tout simplement un son comme objet de méditation. Tout instrument de musique peut toucher profondément et avoir un effet direct sur les cellules du corps ou sur le fonctionnement du cerveau. On peut également utiliser certains objets dédiés comme le bol de cristal, les bols tibétains ou les cloches tibétaines. L'intérêt de cette pratique réside dans le fait que le son peut être un outil thérapeutique puissant pour apaiser les turbulences émotionnelles, calmer l'esprit ou provoquer un état de détente profonde ou de conscience modifiée. Troisième pratique, la méditation transcendantale. La méditation transcendantale est une technique de relaxation profonde et de développement de la conscience. Elle se base notamment sur l'utilisation de mantras, qui sont des phrases ou des mots répétés de nombreuses fois. Elle offre un support de concentration concret. Quatrième pratique, la méditation de pleine conscience. Elle est aussi appelée mindfulness. Le principe de la méditation de pleine conscience est, comme son nom l'indique, de prendre pleinement conscience du moment présent, de centrer son attention sur l'instant et surtout ce que vous êtes et ressentez. Il s'agit d'un éveil, ou plutôt d'un réveil, au monde. Elle peut être pratiquée dans de nombreux moments de la vie quotidienne. La méditation de pleine conscience a pour but de faire cesser le flot incessant d'idées qui nous submergent en permanence, de faire taire les jugements, les idées préconçues et les préjugés que l'on est toujours trop prompt à appliquer à ce que l'on observe. La pleine conscience est pratiquée en focalisant son attention sur un objet précis, sur sa propre respiration, sur une activité, sur son propre corps et de prendre pleinement conscience de ce qu'il se passe. Cinquième pratique, la méditation tantrique. Cette méditation propose d'élever sa conscience et sa connexion au divin dans tous les domaines de sa vie. Elle part notamment du principe que l'énergie sexuelle liée uniquement à l'excitation nous enferme dans une dualité entre le sexe et l'amour, ce qui crée beaucoup de confusion et de frustration. L'art de l'extase consiste à apprendre à canaliser cette énergie d'excitation pour la transformer en amour et en extase en appréhendant une autre forme d'intensité. La sexualité est alors vécue comme une méditation où, grâce à des techniques de respiration et de relâchement du corps, chacun des partenaires peut ressentir un sentiment d'unité profonde avec lui-même et avec l'autre. Sixième pratique, la méditation guidée. La méditation guidée est simple puisqu'il suffit d'écouter des instructions et de les suivre. Elle propose d'appliquer des principes simples pour découvrir ce qu'est la méditation. C'est un accompagnement pour faire ses premiers pas avant de pouvoir marcher seul. La méditation guidée se présente le plus souvent sous forme d'un fichier audio ou d'une vidéo comportant une voix qui vous indique des instructions simples. La voix vous guide pour savoir quoi faire, mais vous restez pleinement acteur ou actrice de votre séance de méditation. Septième pratique, la méditation chamaniste. Cette forme de méditation trouve ses sources dans les tribus amérindiennes. La spiritualité occupait une très grande place dans leur vie. La définition stricte du chamanisme renvoie à la possibilité de modifier son état de conscience afin de voyager dans le monde des esprits pour en recevoir guérison, pouvoir et enseignement. Le chaman utilise une méditation qui se rapproche plutôt de l'état méditatif que d'une méditation à proprement parler. Huitième pratique, la méditation tibétaine. Cette pratique a pour but d'harmoniser le corps et l'esprit. Cette méditation utilise les bols tibétains qui, en résonnant, permettent de lâcher prise, de se détendre. Chaque bol a sa propre fréquence et agit différemment. Chaque fréquence correspond à l'un de nos sept chakras, qui sont les points de circulation de l'énergie dans notre corps. Les battements binauraux mixés avec des chants tibétains permettent au cerveau de produire deux sortes d'ondes. Les ondes lentes, comme les ondes alpha, associées aux états de relaxation, ou les ondes plus rapides, comme les ondes bêta, associées à des états de vigilance et de concentration. Ces fréquences provoquent des impulsions électriques dans le cerveau, modifiant ainsi les ondes cérébrales et procurant un état de bien-être. 9e pratique, la méditation zen. À son origine, le chan vient de Chine. Il fut ensuite véhiculé au Japon sous l'appellation zen. Il existe deux grandes branches dans la méditation zen. Le zen soto, qui est le plus répandu, invite à s'asseoir en silence, sans but, face à un mur et donc face à soi, et à concentrer son attention sur sa posture et sa respiration. Quand des pensées surgissent, on les laisse passer comme des nuages dans le ciel et on revient à sa posture et à sa respiration. Le Zen Rinzai, moins répandu en Occident, invite à s'asseoir non pas face au mur mais face à la salle de méditation. Cette pratique utilise notamment le koan, qui est une phrase ou une question paradoxale que pose le maître et que le disciple doit dissoudre plutôt que résoudre. Comme le koan ne peut être compris logiquement, il est une invitation au lâcher prise et à une compréhension plus large de la réalité. Dixième pratique, la méditation yogique. La méditation fait partie de la pratique du yoga. Le principe de base ici est qu'afin de bien recevoir, il faut arrêter d'émettre et donc de penser. Or, on le sait bien, il est très difficile de ne pas penser. Alors, pour immobiliser le mental... Le pratiquant fixe son attention sur un point imaginaire ou concret comme une image, une forme géométrique ou un son. Il écoute, il observe, mais ne pense pas. Cette fixité tenue plusieurs minutes lui permet d'accéder à la méditation. Onzième pratique, la méditation tangramme. Cette forme de méditation laïque renoue avec les origines de la méditation. Elle a donc comme effet de nous faire retrouver la véritable nature, c'est-à-dire ce que nous sommes réellement. Véritable psychanalyse du silence elle entraîne un travail profond sur soi afin de transformer sa vie. Elle permet d'intégrer l'esprit et la pratique de la méditation dans son quotidien. La méditation tangram se différencie notamment des autres pratiques par le fait qu'elle s'effectue sans aucun but. Parce qu'en effet, c'est en laissant une place moins importante à son ego et donc à ses désirs que la nature profonde peut ressurgir. Et c'est à ce moment précis, lorsqu'on abandonne toute recherche, que l'on peut alors ressentir la totalité des bienfaits de la méditation tangram car laisser moins de place à son ego, c'est s'ouvrir au monde et aux autres. Douzième pratique, la méditation Vipassana. Transmise par Bouddha lui-même, cette technique de méditation a pour but d'amener le pratiquant à l'éveil et à lui éviter la souffrance par l'observation de ses pensées. Vipassana est une technique qui repose sur les quatre nobles vérités et plus précisément sur le sentier octuple. Elle a été popularisée dans le monde occidental par S. N. Goenka, professeur de yoga dans les années 80. On associe souvent le vipassana à une technique de bien-être qui permettrait de lutter contre la dépression, de réduire l'anxiété ou encore de favoriser un bon sommeil. Mais vipassana est bien plus un mode de vie qu'un simple moyen d'améliorer la santé du sujet qui la pratique. Voilà qui conclut notre petit tour d'horizon des principales techniques de méditation pratiquées aujourd'hui. Maintenant, c'est à vous d'explorer et de choisir la pratique qui vous convient. Mais rappelez-vous bien de ce qui suit. Méditation et relaxation sont deux pratiques bien distinctes qui ne vous mèneront pas au même résultat. Comme nous l'avons vu au tout premier épisode, que je vous invite à écouter si ce n'est pas déjà fait et que vous hésitez toujours entre différentes pratiques méditatives, la relaxation a un effet plutôt rapide mais superficiel et de courte durée, tandis que la méditation demande assiduité et persévérance, mais apporte des bienfaits bien plus profonds et qui s'installent en vous sur la durée. Mais comme on dit, rien ne vous la pratique, alors n'hésitez pas à tester pour découvrir la méditation qui vous conviendra le mieux. Merci beaucoup d'être resté avec nous jusqu'au bout. Je vous invite maintenant à vous abonner au podcast sur iTunes, Spotify ou la plateforme de votre choix de nous donner 5 belles étoiles si vous avez apprécié votre écoute, car c'est ce qui va permettre au podcast de gagner en notoriété et d'être recommandé à des personnes que la pratique de la méditation pourrait vraiment aider, voire transformer leur vie. Si vous avez toujours des doutes sur votre pratique, si vous voulez en savoir plus sur la méditation des origines, ou encore si vous désirez vous renseigner sur le métier de coach de méditation, je vous invite à suivre la formation gratuite sur les 7 leçons de la méditation que vous trouverez sur le site christophe-laurette.fr. Vous trouverez bien sûr le lien dans la description du podcast. Je vous retrouve donc au prochain épisode pour une nouvelle découverte de la méditation Tangram. À bientôt